0: 13. Temos feito a exposição do livro de João e hoje nós entramos no capítulo 13, capítulo riquíssimo, nós temos grandiosas lições a serem aprendidas aqui a luz desse capítulo, portanto nós iremos avançar nele com muita calma, com muita paciência, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Hoje pela manhã e pela noite eu irei abordar esta passagem, ainda que não irei esgotá-la no dia de hoje. E hoje pela manhã, em especial, nós iremos nos deter apenas ao versículo 1, do capítulo 13 de João. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara suas mãos, e que ele, ele viera da parte ou de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-los com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro... E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Vamos ler juntos o versículo 1. Juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vamos orar? Eu peço ao presbítero Et, que nos conduza ao Senhor, pedindo que Deus nos ilumine para ouvirmos a sua voz nesta manhã.
1: Oremos. Senhor Deus, Pai Eterno, louvamos a Ti, meu Pai, por esse precioso dia, oh Pai, que estamos aqui com Deus, de ouvir a Tua Palavra, Senhor Deus. O anseio, oh pai, de saber a Tua vontade para conosco, Senhor Deus, de aprender mais de Ti, de aprender mais da Tua vontade para nossas vidas. E colocar em prática, Senhor Deus, para, por amor a Ti para a Tua glória e louvor, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, tome o Teu servo, pastor Jean, em Tuas mãos. Use ele poderosamente, ó Pai, com Teu poder e graça sobre a vida dele. Para falar conosco, Senhor Deus. Dá-lhe autoridade, ó Deus, para falar da Tua palavra, Senhor Deus. Dá-lhe sabedoria. Use-o, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe nossos corações e nossas mentes, Senhor Deus. Para aquilo que será dito, ó Pai. E que possamos recebê-lo, Pai, com amor e com alegria e com vontade de aplicar em nossas vidas essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Inquestionavelmente, o amor tem o poder de constranger. Nós lemos agora há pouco que o amor de Cristo nos constrange. É verdade que, eventualmente, o ser humano é tão duro de coração que, por conta de sua dureza, possa ser que, em algumas ocasiões, o amor não o constranja. E, em dada medida, isso é verdade no que se respeito ao que temos recebido de Jesus. Se, eventualmente, o amor de Cristo não ter nos constrangido, o problema, obviamente, reside não no amor em si, mas em absoluto da dureza do nosso próprio coração. Mas o ponto é... O amor constrange. E se o amor constrange, quanto mais profundo nós mergulharmos neste amor, naturalmente mais constrangido seremos. Isso implica dizer, em nossa relação com Cristo, que quanto mais mergulharmos no conhecimento do amor de Cristo por nós, a tendência natural é de que nós o amemos ainda mais. Então, conhecer o amor de Cristo... Mergulhar no amor de Cristo é uma receita muito boa para que nós, enfim, o amemos mais. E ele mesmo dirá, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, me obedece. A pergunta que eu quero trazer como tema nesta manhã é uma pergunta muito ousada. A pergunta é a seguinte, o quanto Cristo realmente ama os seus discípulos? Eu digo que é uma pergunta ousada, porque é muito difícil responder a esta pergunta. Conquanto nós possamos encontrar respostas na palavra de Deus, com toda certeza o que nós iremos falar aqui não esgota tudo aquilo que nós poderíamos dizer acerca do amor de Cristo por nós, o quanto Ele ama os seus discípulos. Aliás, nós também lemos ao longo da liturgia que o amor de Cristo ele excede todo o entendimento. Ou seja, nós iremos procurar respostas mas o fazendo com toda a humildade, reconhecendo que é amor demais, para que possamos aqui querer colocar em palavras ou querer explicar alguma coisa. Nós estamos aqui na véspera da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em sua última semana de vida, já tratamos sobre isto, e fazendo a leitura do contexto, nós vimos que ao final do capítulo 12, Cristo ele faz a sua última aparição pública. Ele encerra o seu Ministério Público, e ele encerrou o Ministério Público, falamos sobre isso há duas semanas atrás, levando ao povo judeu que o rejeitou uma última mensagem de apelo. E nós vimos, ele disse, olha, mais uma vez ele repetiu, o que eu falo a vocês eu recebi do Pai, ao rejeitarem a mim, vocês se rejeitam ao Pai. Apenas para que nós possamos refrescar um pouco a memória, por favor voltem ao versículo 48 do capítulo 12. E ali nós lemos quase que o um ultimato de Cristo àqueles que o rejeitaram. Ele dirá o seguinte: Quem me rejeita, não recebe e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, vimos que, apesar de tudo que Cristo fez, versículo 37, os judeus o rejeitaram, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não quereram nele. Como dirá o prólogo, né? ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Falamos bastante sobre isso, não é que houvesse qualquer espécie de falha no ministério de Cristo, longe disso, mas a dureza do coração do povo judeu. Então, ele encerra aqui, e ele se afasta completamente, agora, do seu ministério público. Faltava apenas um dia para a cruz. E o ritmo do evangelista João muda, porque se ele levou 12 capítulos para falar acerca do ministério público de Jesus Cristo, a todo o seu povo, agora ele vai usar seis capítulos para retratar apenas o que acontece nesses nessas últimas horas, da vida do Senhor Jesus Cristo. Então os doze primeiros capítulos abrangem três anos, os seis últimos capítulos abrangem uma noite. É o que nós iremos chamar aqui de ministério no cenáculo, onde Cristo ele vai se concentrar não mais no povo judeu, mas ele vai se voltar, saindo do ministério público para o ministério privado, para tratar agora em particular com os seus discípulos. Então, nos primeiros capítulos, ele se concentrou no povo em geral, no mundo como um todo. Mas agora, ele dedica-se aos seus próprios discípulos. E, se os primeiros capítulos focavam a rejeição que ele recebeu, os próximos capítulos vão nos falar muito acerca do amor de Cristo. E o amor de Cristo, em especial, pelos seus é quase que uma mensagem de despedida, porque ele sabe que vai morrer, ele sabe que naquela noite ele será traído, mas ele tem todo um cuidado de amar e de manifestar um amor especial pelos seus discípulos. Vejam, como foi dito, o povo o rejeitou, veio para os que era seu, o que era seu os seus, mas os seus não receberam. E essa é a razão pela qual agora ele dedica-se, em especial, para aqueles que o receberam. Quando nós vamos então para esta, este novo ministério do Senhor Jesus Cristo, o que nós vamos encontrar de início é Cristo lavando os pés dos discípulos. E há algumas razões pelas quais Ele o faz, o próprio texto sugere que Ele o faz para mostrar amor por eles, Ele o faz para que pudesse dar a exemplo da sua própria humildade, Ele o faz para passar a uma ideia de lavagem espiritual também. Em quarto lugar, ele faz para dar exemplo aos seus próprios discípulos. Nessa manhã, eu quero me deter apenas no aspecto que envolve o seu amor. Nós vamos mostrar como Cristo manifestou o amor que ele tem pelos seus discípulos também, humilhando-se e servindo no lavado dos pés deles. Então a pergunta foi a seguinte, o quanto Cristo realmente ama os seus discípulos? Três respostas nós encontramos aqui nessa passagem. Primeiro, Cristo tem no mundo aqueles, aqueles a quem ele chama de seus. Como é que João inicia esse registro aqui? Acompanhe comigo mais uma vez, por gentileza. Versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. A forma como João descreve a relação de Cristo com os seus discípulos, já nos fala bastante acerca do amor de Cristo pelos seus discípulos. Como foi dito, Cristo tem no mundo aqueles a quem ele chama de seus. E aqui, nessa passagem, quem são os seus a quem Cristo amou até o fim? Naturalmente, nesta passagem, os seus aqui, se refere aos discípulos, os seus seguidores, em especial os doze apóstolos. Nós sabemos que ele possuía muitos discípulos, mas doze apóstolos que lhe eram mais chegados. Há uma expressão aqui nessa passagem que precisa ser muito bem entendida para que possamos ir mais a fundo neste amor de Cristo pelos seus. E a expressão é "amamos até o fim. No grego, eis telos. É uma frase que, uma expressão que reúne dois sentidos. Primeiro, amar até o fim. A ideia realmente cronológica de que ao fim da sua vida, ali entre os seus discípulos, Cristo os amou. Mas amou-os até o fim. Também traz a ideia de amor de modo absoluto, pleno, perfeito. Amou, amou-os com um amor perfeito. Um amor pleno. E vejam, é aqui que nós começamos a navegar pelo amor especial que Cristo tem pelos seus. Nos é dito que Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. ah um amor que Deus dispensou a toda a sua criação. A criação caída mesmo. A todo o mundo à nossa volta. O um mundo caído, inclusive. Mas este amor que Deus dispensou ao mundo em geral, é um amor que está muito mais relacionado à sua benevolência. E nos vem à mente aquela passagem que nos diz, olha, Deus faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Há uma graça comum de Deus que tem muito bondosamente refreado o mal à nossa volta, é o amor de Deus. O amor se expressa muito mais no fato de Cristo ter sido enviado pelo Pai como possibilidade de redenção ao mundo caído. Então, há um amor, sem dúvidas, que Deus dispensou a criação caída em termos gerais. Gerais. Porque, ainda assim, em termos individuais, nos é dito que aqueles que rejeitam a Cristo, ou que não receberam, estão debaixo da ira de Deus. É muito importante que se diga isto. Mas, sim, há um amor geral, benevolente de Deus, que faz com que todos tenham, inclusive, a oferta da salvação em Cristo Jesus. No entanto, no que diz respeito aos seus, aqueles que já receberam a Cristo, o amor de Deus, e aqui em específico, o amor de Cristo, é um amor perfeito. É um amor pleno. É um amor em outra medida. É um amor que vai para além deste amor comum que Deus dispensou a toda a criação caída. E o que João vai dizer aqui é exatamente isto. Ali, em sua última semana de vida, Cristo, ele teve todo o cuidado de voltar-se para os seus e manifestar este amor em especial aos seus. Um amor até o fim, nós vamos falar sobre isso depois, mas muito mais do que a questão cronológica, um amor perfeito, intenso, pleno, um amor profundo. Então, Cristo, ele ama os seus com um amor perfeito, um amor salvífico, um amor eterno. O amor de Jesus como ele é, só os seus amados o conhecem. Então vejam, estamos aqui, queridos, a tratar dos discípulos, dos apóstolos, fracos, falhos, tolos, esquecidos. Cristo frequentemente o censurava, os censurava justamente pela tolice deles, pelas falhas e pelas maldades manifestadas neles. Mas o ponto é, Cristo nunca deixou de amá-los, de cuidar deles, inclusive mesmo sabendo que no dia seguinte todos eles iriam abandoná-lo, ele sabia que todos eles iriam abandoná-lo, que um deles inclusive iria traí-lo, que eles iriam entregá-lo nas mãos dos pecadores, mas ele nunca deixou de amá-los. O amor, em especial, que o fez descer da sua glória. Fazer-se carne, tornar-se pobre, perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz. É um amor intenso, um amor infinito. E como dirá Paulo, quando escreve aos Efésios, um amor que excede todo o entendimento. Repito, a nossa dureza de coração é tamanha que nós não conseguimos sequer Chegar na superfície desse amor. O Criador fez-se criatura, humilhou-se, como nós vamos dizer aqui, lavou os nossos pés por amor. Nós lemos aqui juntos, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mas, veja, a princípio aqui estamos a tratar, em especial, dos discípulos e os apóstolos, mas a pergunta é a seguinte, quem são os de Cristo? Os seus, como ele chama aqui. E é importante que todos saibam que Cristo tem no mundo aqueles a que ele chama de seus. Ou seja, Jesus, queridos, tem no mundo...
1: Um povo
0: que é seu, que lhe foi dado pelo Pai, por um alto preço. Um povo separado para Ele, devoltado a Ele, um povo eleito. Então nós estamos aqui a tratar da igreja, dos crentes, nós somos dele. Então, essa expressão, seu, um pronome possessivo, meu, seu, traz a ideia de que há uma relação de intimidade e de amor. Por exemplo, Daniela é minha, é a minha esposa. E se eu tivesse filhos, eu poderia falar, estes são os meus, meus filhos. Então, quando nós trazemos isso aqui nessa linguagem para a relação da igreja com Cristo, é a mesmíssima coisa. É como se Cristo da glória dissesse, olha Gerson, parte da minha igreja é meu a minha igreja, a minha noiva é minha estes são meus então veja há gestos de amor de Daniela por mim que me constrangem profundamente e me fazem com que eu a ame mais a mesma coisa acontece na nossa relação com Cristo eu sou do meu amado e o meu amado é meu nós precisamos entender que há uma relação de amor Somos dEle, há um amor especial. João capítulo 17, versículo 9, talvez você encontre aí rapidamente, João 7, 9 diz assim, É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Então, vejam, mais uma vez Cristo lhe ora aqui pelos seus. Quando você vai de um capítulo 13, é interessante como nessa relação de intimidade, o apóstolo João, ele reclina a cabeça sobre o peito de, do seu Jesus Cristo ali, naquela mesma ceia. Então, aquele discípulo reclinando sobre o seu peito, ou sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" E é uma expressão nos evangelhos que também me toca muito ao coração e que diz respeito ao assunto que estamos a tratar aqui. Quando temos ali o credo de Pedro e Cristo responde ao credo de Pedro, dizendo, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Então, queridos, o quanto Cristo realmente nos ama, vejam, vocês são especiais para Ele. Me refiro aqui à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos dEle e, portanto, objetos de um amor pleno e profundo. Em segundo lugar, o quanto Cristo realmente ama os seus discípulos. Cristo ama os seus com amor constante e eterno. Vejam, quando foi que Jesus ele decidiu manifestar de forma mais intensa ainda o amor pelos seus? Quando? E há uma indicação de tempo aqui no texto. O versículo 1 diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa. Veja, o evangelista João vai mostrar que ele está aqui a tratar da paixão de Cristo. Antes da festa da Páscoa, se aplica não apenas ao capítulo 13, mas tudo que irá se seguir até o capítulo 16. E qual é o ponto aqui? Cristo, ele decide tratar os seus de um modo especial, justamente às vésperas da sua morte. Então, nessa mesma noite, ele institui a Santa Ceia, João não entra em detalhes em relação a isso, mas esta aqui é a última refeição do Senhor Jesus. E ele sabe que vai morrer. E mesmo na iminência de uma morte terrível, o ponto é este, mesmo na iminência de uma morte terrível, Cristo, ele nem por um segundo... Deixa de amar os seus, pelo contrário, diante do pior destino possível naquele momento, ou seja, participar ali ou estar debaixo da ira do pai, nem por um segundo, e nem mesmo sabendo que ele irá ser traído, como já foi dito aqui, ele deixa de amar os seus. Então, dentro de pouco tempo, a sua presença visível chegaria ao fim, ele já estaria para completar a obra que o pai lhe dera, ele voltaria ao pai, como ele mesmo disse aqui, ele sabe que vai morrer, mas esse conhecimento que ele tem, longe de levá-lo a se afastar e a se isolar, sabendo que ele vai morrer, longe dele, por um momento, relegar os discípulos ou o que quer que seja, ele faz justo o oposto, ele vai para os seus discípulos. Cristo ele tinha consciência plena da sua morte, havia um cronograma divino, ele sabia que aquela era a hora, e por algumas vezes ele falou dessa tal de hora. Mas veja, até quando então Cristo manifestou o seu amor por, pelos seus? Ele os amou durante todo o tempo, mas agora, justamente às vésperas da morte ele se volta para manifestar de forma mais intensa ainda o seu amor pelos seus. Cristo ama os seus com amor constante e eterno. Então vejam, queridos, se Cristo os amou na iminência da morte, se nada abalou o amor de Cristo pelos seus, não temos razões para duvidar que o amor deles, dele por nós é um amor perene, absoluto, seguro, sólido. Aqueles a quem Cristo ama, ele ama até o fim, ele é constante em seu amor, é um amor eterno. E como nós lemos, e costumamos cantar também, nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8,35. quem nos separará do amor de Cristo? Não há, portanto, queridos, variação, não há uma oscilação, não há instabilidade, não há incertezas. Não há momento para ambas as partes em que o amor seja preterido ou esquecido. Não há a possibilidade de que algo venha abalar este amor de Cristo pelos seus. Nada abala, nada chacoalha, nada afeta o amor de Cristo pelos seus. Justo o contrário, ele está prestes a morrer aqui e ele volta-se para lavar os pés dos seus discípulos. Nós devemos ter a convicção fixa em nosso coração de que Cristo tem cuidado de nós. Veja, Ele tem todo o cuidado aqui de mostrar que apesar da sua morte, Ele os amava. Ele não está aqui fisicamente entre nós, queremos que em espírito Ele está aqui entre nós. Mas longe de de desconfiarmos dos cuidados dEle por nós, nós precisamos antes ter fixo em nosso coração de que Ele tem cuidado de nós, porque nós somos a sua igreja. Portanto, Ele tem nos vigiado, Ele tem nos acompanhado. Obviamente, repito, essa palavra aqui se aplica àqueles que são seus. Então, Cristo ele tem amado os seus que ainda estão no mundo, nós não temos razões para duvidar que ele nutre a mesma afeição por cada um de nós ainda hoje. Em terceiro e último lugar, o quanto é que Cristo ama realmente os seus discípulos. Ele ama os seus, tendo humilhado-se para servi-los. Esse amor de Cristo, ele não é amor que fica no campo das ideias, tá bom? Ele não fica no campo das ideias, apenas no palavreado, nos discursos, nós sabemos que não é assim. Longe disso, é um amor manifesto, claro. Cristo não é um amor de palavras. Cristo demonstrou o seu amor, e aqui está uma evidência, dentre tantas. E como é que Cristo demonstrou o seu amor? Em tudo que se segue aqui do capítulo 13 em diante. Ele lava os pés, ele faz um discurso de despedida junto a eles. Nós lemos aqui a conhecida oração sacerdotal, ele intercede... Junto ao Pai pelos seus, ora por eles, ora por nós. Ele é crucificado por eles, morto e ressurreto. Esse amor foi derramado em ações. Não apenas em palavras, também em palavras, mas não apenas em palavras. A ponto dele chegar e dizer no capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus Amigos. Ele os trata não mais como servos ou discípulos, mas como amigos. Ele diz, ninguém tem amor maior do que esse. Dá a sua vida pelos seus amigos. E aqui em especial no Lava Pés, nós também temos uma demonstração do amor de Cristo por eles. O Lava Pés ilustra o amor de Cristo. Nós vamos tratar do Lava Pés em específico hoje à noite. Pela manhã, Apenas os cumpre observar que está relacionado ao amor. Veja, Cristo não desdenha de, uma, de um serviço aparentemente humilhante, de um trabalho escravo. Ele não se indispõe, pelo contrário, ele se humilha para servir aqueles a quem ele ama os seus. Ele os amou, como diz a, dirá a palavra, e os amou até o fim, a ponto de levantar-se e fazer o trabalho servil que não fizeram, lavar-lhes os pés. Isso aqui nos traz à memória aquele episódio da, daquela mulher que lavou também aos pés de Cristo e ungiu a Cristo e também enxugou com seus cabelos. Ali nós encontramos claramente um gesto de amor, aquele amor que aquela mulher demonstrou a Cristo, nós encontramos aqui Cristo demonstrando aos seus discípulos. Ele desejava mostrar isto, o seu amor era constante, ele estava disposto a se humilhar. Nós lemos aqui durante a liturgia que há inclusive a promessa de que se nós formos fiéis e vigiarmos até a sua volta, no último dia ele há de nos servir uma ceia, ele há de nos servir. Amados, nós estamos aqui a acerca de amor, do que é realmente amor. O amor envolve isto. O amor envolve a disposição de humilhar-se para servir. E Cristo é a prova viva de que Deus é amor. Nós lemos aqui, Bem-aventurados aqueles, servos a quem o Senhor quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então, por meio do Lava o Senhor testifica, através de um meio visível, que o seu amor é sólido e perene, e que a própria morte não iria apagar o amor dele por eles. Cristo ama os seus, tendo humilhado-se para servi-los. Conforme nós lemos no versículo 1, Cristo então os amou e usa amor amo, até o fim. Vejam, queridos, quais lições nós tomamos para as nossas vidas. É apenas uma. O propósito aqui é apenas um: É de que você possa mergulhar e meditar um pouco mais no tamanho do amor dele por você. Para que, como foi na introdução, este amor venha nos constranger. Observe, reflita. Há coisas grandiosas aqui nessa passagem que nós não conseguimos colocar em palavras, mas são coisas que merecem a nossa meditação, justamente para que nós possamos nos deixar comover e para que desejemos amá-lo mais e cada vez mais. Ele nos amou. Então, o quanto Cristo realmente nos ama, Cristo tem no mundo aqueles a quem ele chama de seus, Cristo nos ama com amor constante, eterno, inabalável, Cristo nos ama tendo humilhado-se, para servir aos céus. À noite, com a graça de Deus, nós iremos entrar no Lava em si e tomar outras lições para as nossas vidas.